0: El grupo que se le fue suministrado testosterona únicamente sin hacer ejercicio ganó 3 kilos de masa muscular sin ejercitarse. Hola y bienvenido al episodio número 16 del arte y ciencia del fitness. Esta semana vamos a hablar sobre un tema bastante controversial porque vamos a hablar sobre los esteroides y cómo afectan a tu salud porque eh, muchas personas dicen que tomar esteroides es seguro si sabes lo que estás haciendo y estás supervisado y cientos de influencers en Instagram y otras redes sociales inundan sus cuentas con miles de fotografías de sus cuerpos completamente tonificados y pues la realidad es que un gran porcentaje de estas personas dicen que no son adictos a estas sustancias y que pueden dejarlas en cualquier momento mientras que otros... Sí admiten que la vida es simplemente mejor con esteroides que sin ellos, y también están los miles de instructores en los gimnasios locales que te dan sus métodos para que puedas crecer igual que ellos, pero no te cuentan lo que pasa cuando no los ves. La realidad es que hay muchísimo misterio en torno al uso de los esteroides, así que si estás escuchando este episodio del podcast es porque quieres saber cómo funcionan los esteroides, qué tan efectivos son, sus efectos secundarios, etc. Y llegaste al lugar indicado, porque en este episodio vamos a darle una revisión profunda al uso de esteroides y a resolver todas tus dudas. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención, para comenzar a transformar tu cuerpo Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías Vas a poder ver cambios increíbles en tu físico Y lo mejor de todo es que son gratis Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com Y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana Y bueno, antes de comenzar este podcast Quiero hacer algunas aclaraciones Para que no se malinterprete el objetivo de este episodio la primera es que vamos a analizar en conjunto a las drogas potenciadoras del desempeño el eufemismo utilizado para los esteroides y pues la realidad es que existen muchas formas de estos siendo la testosterona la más conocida pero vamos a englobar a todos los agentes andrógenos anabólicos esteroideos la segunda aclaración es que, eh, bueno, estudiar mediante investigaciones en laboratorio el tema de los esteroides es algo difícil. Es difícil porque cuando se realizan estudios en personas, no es ético inyectarles sustancias peligrosas al organismo de los que van a participar en ese estudio, simplemente para ver qué pasa, ¿verdad? Así es, eh, incluso los investigadores, que saben mucho más que cualquier persona y que yo especialmente sobre el tema, ponen excesivo cuidado en la aplicación de estos fármacos. Además de que lo encuentran moralmente incorrecto atentar contra la salud de estas personas. A pesar de que saben cómo hacerlo de la manera menos problemática posible, aún así toman precauciones al extremo. Y creo que esto te da también una idea de lo delicado que es este asunto. Por esto mismo, la calidad de los estudios no es tan exacta, ya que las dosis que se usaron para estas investigaciones no se comparan ni siquiera cerca con las que se usan en el mundo real. En el laboratorio se usan dosis mucho, mucho menores. Así que todo lo que vamos a revisar, todos los efectos secundarios y problemas a la salud, no se pueden comparar con lo que de verdad puedes encontrar si utilizas la dosis recomendadas entre comillas por tu instructor con muchísimas más comillas y bueno la tercera aclaración es que eh, bueno darnos cuenta de que si los científicos expertos tienen cuidado con los esteroides y las sustancias que utilizan están completamente controladas imagínate lo que harán con tu organismo las drogas que te vende tu instructor o peor aún las que son usadas únicamente para animales de hecho he encontrado en algunos grupos de Facebook personas que compran esteroides eh, para uso veterinario únicamente de hecho literal en la etiqueta del envase dice ahí exclusivo uso veterinario y aún así lo compran y piden asesoría en internet en grupos de Facebook y pues no falta el experto entre comillas que llega a dar su opinión y pues, pues lo peor que puedes hacer y además, pues nunca puedes saber a ciencia cierta qué es lo que estás inyectándole a tu cuerpo cuando lo haces con los esteroides. Algunos son de compañías farmacéuticas, pero muchos otros, que son la gran mayoría, son producidos ilegalmente por laboratorios de muy mala reputación y calidad. Y si acaso por químicos amateurs, eh, si acaso, digo porque por lo general los que hacen este tipo de eh, productos son gente común y corriente que quiere tu dinero, básicamente. Así que eh, no es de extrañar que suceda esto mucho en, en esta industria de los esteroides. De hecho, así lo mostró un estudio realizado en la Universidad de Newman en el Reino Unido. Encontraron que el 53% de los productos de esteroides andrógenos anabólicos eran falsificados. Y no contenían lo que decían contener. Y estamos hablando del Reino Unido, que mantiene unos estándares de calidad mucho más altos. ¿Cómo crees que será la calidad en países menos desarrollados? Por ejemplo, México. Yo soy mexicano y... Híjole, pues yo sí le desconfío muchísimo eh, cualquier producto que no sea avalado por alguna farmacéutica o algún laboratorio de... Pues de reputación aceptable. Así que pues no debemos ser tan inocentes y confiar así de fácil en lo que nos lleguen a ofrecer, ¿verdad? Esto pues hace que te pongas en una decisión súper importante en tu vida. ¿Qué tan cómodo estás poniendo tu salud en las manos de criminales anónimos que solo quieren sacar provecho de tus ganas de crecer muscularmente? en mi caso prefiero tomar la ruta larga pero que me va a dar más salud en lugar de arriesgar lo más importante que tengo que es precisamente la salud únicamente por llegar más rápido a mis objetivos y esto me lleva a la última aclaración que es la cuarta que es que personalmente nunca he usado ni pienso usar esteroides en ningún punto de mi vida tengo mis prioridades bien definidas y para mí, la salud es la, la mayor de ellas. Y tampoco tengo prisa por crecer muscularmente, así que tampoco es algo que me afecte mucho. Jamás, nunca, te voy a recomendar o a incitar a que inicies con esteroides. Verdaderamente pienso que no necesitas de estas drogas para lograr tus objetivos. Ahora bien, una vez hechas estas aclaraciones, manténlas en mente mientras lees el artículo. Porque, créeme, vas a encontrar datos que te hagan pensar en probar un solo ciclo de esteroides o solo por una vez, pero mejor evítalo y escucha todo el artículo completo antes de que corras al veterinario más cercano eh, para conseguir algo de estas drogas. Así que vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Y el principio es definir qué son los esteroides. Cuando mencionamos esteroides, en realidad vamos a hacer referencia a esteroides anabólicos, que son sustancias hechas por el hombre que tienen efectos similares a la testosterona en el cuerpo humano, incluido un incremento en el crecimiento muscular, la recuperación, fuerza y también ayuda muchísimo para la delgadez. Logran esto mediante diferentes tipos de mecanismos, pero el resultado final es el mismo. Las tasas de síntesis de proteína son incrementadas, o las tasas de degradación de músculo son reducidas, o ambas, lo que resulta en un rapidísimo crecimiento muscular. Y existen diferentes clasificaciones de estos esteroides. Están los corticoides, glucocorticoides, los mineralcorticoides. También están los esteroides andrógenos, que se dividen en androsterona, testosterona y androstendiona. También están los esteroides de hormonas sexuales femeninas, como los estrógenos, la prolactina, la hormona folículo estimulante y luteinizante, la progesterona y la oxitocina. Los que son usados para crecer eh, la masa muscular son sintetizados de los andrógenos y las hormonas femeninas, y son precisamente de los que vamos a hablar en este episodio. Las hormonas esteroides naturales son sintetizados a partir del colesterol en las gónadas y glándulas suprarrenales dentro de tu organismo, pero también existen formas exógenas de obtenerlos, que son inyectadas u orales. Deben ser aplicados por profesionales certificados y solo por razones médicas. Existen muchos tipos de esteroide, como la trembolona, oxandrolona, dianabol, etcétera. Cada uno tiene perfiles únicos en cuanto a su potencia, toxicidad, efectos secundarios y cómo interactúan unos con otros. Los esteroides se combinan en diferentes formas para crear diferentes tipos de ciclos para alcanzar diferentes objetivos, ya sea ganar masa muscular, disminuir el porcentaje de grasa corporal, etc. Por ejemplo, si eres un competidor de bodybuilding, eh, un físico-culturista, y quieres ganar unos 10 kilos de músculo, tu ciclo de esteroides va a ser muy diferente de alguien que quiere cortar su porcentaje de grasa corporal para quedar completamente marcado para una competición de este deporte así es hay drogas anabólicas que se especializan en ciertas categorías ya sea para ganar masa muscular y otras para reducir el porcentaje de grasa corporal la gran mayoría de estrellas fitness de la industria quieren venderte la idea de que han logrado tener esos cuerpos increíbles a base de esfuerzo y dedicación. No digo que no, muchos de ellos probablemente así lo han conseguido, pero un gran porcentaje alto de estas personas es muy probable que hayan utilizado esteroides para lograr ese resultado. Hay maneras sencillas de identificar quienes han utilizado estas drogas, pero eso será tema para otro episodio porque la pregunta de esta sección del episodio de esta semana es ¿qué tan efectivos son los esteroides? Y pues para eso vamos a ver un estudio conducido por los científicos de la Universidad de Maastricht y encontró que en 10 semanas o menos las ganancias de músculo promedio en personas entrenando con pesas y con esteroides anabólicos fueron de 4 a 11 libras, estos son entre 1.80 a 5 kilos. El rango mayor que se encontró dentro de este grupo fue de 16 libras, que son 7.27 kilos, de masa muscular ganada en únicamente 6 semanas. Esto es muchísimo. Si estos números no te parecen impresionantes, considera esto. Los modelos más certeros, basados científicamente de ganancia muscular de manera natural, predicen que los hombres pueden ganar no más de 20 a 25 libras, que son entre 9 a 11 kilos, en el primer año de levantamiento de pesas y esto es entrenando correctamente y teniendo la dieta adecuada, siendo disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo todo bien. Las mujeres se estima que pueden ganar la mitad de esto aproximadamente. Esto significa que al consumir esteroides, llevar una dieta y entrenamiento adecuados, puedes alcanzar en dos a cuatro meses lo que lograrías en un año de esfuerzo natural. En otra investigación que fue un caso de estudio de un físico-culturista élite que trabajó con un científico que lo supervisaba, ya que consumió esteroides por un año entero, a excepción de cuatro semanas donde descansó. Durante ese año, esta persona ganó 6.81 kilos de masa muscular, que es de tres a cuatro veces más de lo que podría haber logrado alguien de manera natural con los mismos niveles de experiencia. Entre más cerca estés de tu límite genético muscular, menos crecimiento y más lentas serán tus ganancias musculares. Otra investigación, probablemente la más interesante, nos muestra el poder de los esteroides. Esta fue realizada por investigadores de la Universidad Charles R. Drew de Medicina y Ciencia. 43 hombres fueron asignados al azar a uno de cuatro grupos. Los cuatro grupos eran Grupo 1, se les suministró un placebo y no hicieron ejercicio al grupo 2 se le suministró testosterona y no hicieron ejercicio, el grupo 3 únicamente hizo ejercicio y no tomó ningún tipo de esteroide o placebo y el grupo número 4 se le dio testosterona y hicieron ejercicio. La dieta de los cuatro grupos fue estandarizada, es decir, era prácticamente la misma y después de 10 semanas esto fue lo que pasó. Resulta que el grupo placebo pues no subió absolutamente nada de músculo. El grupo donde se ejercitaron únicamente ganaron aproximadamente 2 kilos de músculo. El grupo que se le fue suministrado testosterona únicamente sin hacer ejercicio ganó 3 kilos de masa muscular sin ejercitarse. Es decir, ganó prácticamente un kilo más de el grupo que hizo ejercicio y no tomó esteroides y ellos lo hicieron sin hacer nada, solamente tomando testosterona. Y bueno, pues obviamente el grupo que se le suministró testosterona e hicieron ejercicio logró casi 6 kilos de ganancia de masa muscular en promedio. Así que sí, escuchaste bien, el grupo que solo consumió testosterona y que no entrenó ganó más músculo que el grupo que entrenaba de manera natural claro eh, habrán quienes piensen que en estos resultados también tiene que ver un incremento de agua en los músculos lo que aumentaría su peso ganado pero este estudio nos demuestra claramente que los esteroides incrementan el crecimiento de las fibras musculares directamente como te comentaba anteriormente estos estudios fueron realizados por científicos que sabían casi a la perfección lo que estaban haciendo también estaban en un ambiente controlado, con dosis controladas y con sustancias que sabían a ciencia cierta lo que verdaderamente contenían. Por ejemplo, en la mayoría de estos estudios, la dosis de testosterona era de 600 miligramos a la semana, que es una dosis eh, moderada. Muchos usuarios de estas drogas en el ambiente real, en el ambiente eh, de la vida diaria, no tienen estas precauciones y no tienen los mismos elementos de seguridad, y menos el control de calidad de estas sustancias. Y también entra el factor de la adicción, ya que cuanto más consumas de, estos, de estas drogas, más creces muscularmente y pues se crea un ambiente de soy superman, ¿verdad? Y bueno, eso es en cuanto a la masa muscular. Pero los esteroides también son muy efectivos para marcarte, es decir, para disminuir tu porcentaje de grasa corporal manteniendo tu masa muscular prácticamente intacta los estudios muestran que la testosterona inhibe directamente la creación de células adiposas lo que explica por qué niveles altos de testosterona están asociados con niveles bajos de grasa corporal y bajos niveles de testosterona asociados con niveles altos de grasa corporal y eso es solo de la testosterona porque como te explicaba antes hay otros esteroides que promueven más el look marcado y definido completamente. Muchos usan una combinación de esteroides para crecer muscularmente y a la vez definir los músculos, lo que es muy, muy difícil de hacer naturalmente. Que ¿Cómo estoy seguro de esto? Pues es bastante simple. Como deportista natural, tienes un límite muy marcado de cuánto músculo puedes ganar y de qué tan bajo puede estar tu porcentaje de grasa corporal y un excedente calórico va a provocar que te sea más fácil ganar masa muscular porque tienes todos los nutrientes necesarios cuando estás en un déficit pues es más difícil ganar músculo porque ya no tienes todos estos bloques nutricionales para poder construir músculo nuevo y esto pues no pasa cuando utilizas drogas anabólicas porque tus niveles hormonales están arriba y pues es mucho más sencillo para tu cuerpo mandar las señales adecuadas para crecer muscularmente pero no quiero que pienses que es una buena idea por favor escucha hasta el final del episodio para que tengas una idea más digamos del, de todo el panorama de lo que puede traer para ti tu salud el uso de esteroides y también quiero platicarte sobre lo común que son el uso de esteroides te menciono esto porque cuando recién abrí los ojos al tema de los esteroides Pensé que no era tan común y que incluso en los ámbitos profesionales de culturismo se veía muy poco esta práctica. ¡Qué equivocado estaba! Alguien que usa esteroides no necesariamente se va a ver como una montaña llena de músculos, ya que para verse así se requiere de años y años y de una cantidad enorme de drogas. Pero sí que hay usuarios de la sustancia que no pareciera que se inyectaran esteroides. Por ejemplo, en... Recuerdo en el gimnasio al que asisto hace tiempo vi a un adolescente literal no pasaba de 16 años y vamos a llamarlo esteroidín y pues resulta que esteroidín creció muscularmente muchísimo pero exagerado en un lapso de seis meses. Se me hizo rarísimo porque el entrenamiento que realizaba no era para nada efectivo para crecer masa muscular. Ya sabes, el típico entrenamiento de realizar muchísimas repeticiones con poco peso. Así que mi sospecha se confirmó cuando platiqué con el instructor del gimnasio y me comentó que esteroidín ya llevaba varios ciclos de esteroides y por eso había crecido tan rápido. El instructor se enteró porque esteroidín le llegó a pedir ayuda porque estaba desarrollando ginecomastia, algo de lo que hablaremos más adelante. Esto no solo es un secreto a voces, en foros de fitness lo hablan abiertamente, como te comentaba antes. De hecho, solo en Estados Unidos, al menos un millón de personas, hombres y mujeres de todas las edades, consumen estas drogas para ser más grandes, fuertes y delgados. Y estos números siguen creciendo. No es de sorprender, considerando cuántas personas que usan esteroides dominan las redes sociales, la gran diferencia que provocan estas drogas y qué tan fácil es conseguirlas. Incluso los personajes que ves en las portadas de revistas de fitness es muy muy probable que usen estas drogas. Bien podría decirte que no me importa que consumas esteroides, es tu cuerpo, tú sabes lo que haces y eres libre de hacer lo que quieras con tu salud. Y a, fe, a final de cuentas pues es la realidad. Yo soy una persona sumamente liberal y pues yo creo que todas las personas son libres de hacer lo que ellos quieran con su tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera pero pues teniendo un blog sobre fitness y dedicándome a esta industria es mi responsabilidad mostrarte el panorama completo. Por lo mismo decidí hacer este episodio del podcast después de ver en muchos grupos de Facebook cómo hablan sobre el uso de esteroides como si fuera algo súper normal y saludable, ¿no? como si fueran lo más natural del mundo. Así que vamos a entrar de lleno a ver cuáles son los efectos secundarios de los esteroides y vamos a comenzar con un estudio del 2014 publicado por la sociedad científica de endocrinología donde se encontró muchísimos efectos secundarios de la utilización de esteroides cabe señalar que las enfermedades cardiovasculares están hasta arriba de la lista podemos encontrar dislipidemia arteriosclerosis anormalidades cardíacas policitemia que es una enfermedad de la médula ósea la hipertensión hipogonadismo que es el encogimiento de los testículos, la ginecomastia, la hipertrofia prostática, cáncer de próstata, efectos virilizantes en las mujeres, desórdenes en el estado de ánimo, que incluyen manía, hipomanía, depresión, agresión, violencia, dependencia a los esteroides anabólicos, apoptosis neural, que es la muerte celular, deficiencias cognitivas, efectos inflamatorios hepáticos, peliosis hepática, que son prácticamente quistes, neoplasia, que es crecimiento anormal del tejido, ruptura de tendones, cierre prematuro de la epífisis en adolescentes, falla renal, rhabdomiólisis, efectos inmunodepresivos, acné, estrías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar cada uno de estos, bueno no cada uno porque son muchísimos, pero digamos que los más preocupantes, comenzando con las enfermedades cardiovasculares. Y es que se encuentra muchísima literatura sobre este tema. Parece ser un tema bastante recurrente en personas que utilizan drogas anabólicas. Por ejemplo, en una investigación se analizaron 25 casos de estudio individuales, con participantes fisicoculturistas, usuarios de esteroides con edades entre 19 a 54 años, usando cantidades elevadas de estas drogas. Sufrieron una mezcla escalofriante de cardiopatías fatales y no fatales incluyendo ataques al corazón. En este estudio también se encontraron cambios negativos en el perfil lipídico de los participantes, es decir, bajó el HDL, que es considerado el colesterol bueno, y subió el LDL, que es el colesterol malo. Y no creas que esto fue tras años de consumo, no, para nada. Estos problemas se empezaron a manifestar incluso después de dos meses del primer uso. Una exposición a largo plazo de estas drogas puede resultar en arteriosclerosis, que es el endurecimiento y estrechez de las arterias, lo que puede desembocar ataques al corazón o fallas cardíacas. En otra investigación realizada por un doctorado en Alemania, donde se analizaron los cadáveres de 10 culturistas jóvenes, se encontró que los esteroides anabólicos pueden desarrollar hipertrofia ventricular izquierda. Y sí, si escuchas otra vez esta última... Eh, frase se analizaron cadáveres es decir personas que murieron por esto de culturistas jóvenes es decir no tenían tantos años de edad así que puedes darte cuenta de qué tan graves son estas el uso de estas drogas la hipertrofia ventricular izquierda es el agrandamiento y engrosamiento de las paredes de la cavidad principal del bombeo del corazón que es el ventrículo izquierdo Todas estas personas tenían una media de 33 años. Estos jóvenes utilizaron una mezcla de esteroides. Como resultado, el corazón pierde un poco de su elasticidad, lo que puede dificultar su función de bombear sangre con la fuerza necesaria, incrementando mucho el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Cuatro de los 10 casos tuvieron como razón de muerte la disfusión cardíaca aguda. En los 10 casos, el peso del corazón tuvo una media de 517 gramos. Y el Colegio Americano de Cardiología indica que una media del peso del corazón es de 300 gramos. Aunque puede llegar a pesar unos 500 gramos con el ejercicio, pero la diferencia es que con el ejercicio, este aumento en el corazón es debido al tamaño de las fibras, pero no del número de ellas. La línea de los 500 gramos es el límite por lo que se puede considerar un corazón sano. Una vez pasado este límite, es un gran indicador de aumento del número de fibras en el, en el corazón, sugiriendo fuertemente una cardiopatía. Los esteroides provocan retención de agua, lo que puede resultar también en problemas de presión arterial alta, como lo muestra un estudio de la Universidad de Saarland, en Alemania, donde se muestra este efecto secundario y también se encuentra que estos problemas pueden continuar incluso un año después de dejar de consumir esteroides. Hablando ahora sobre los problemas de los esteroides y el hígado. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Los esteroides tienen un impacto tóxico directo en el hígado, especialmente en el abuso crónico de algunos de los esteroides orales, como la metultestosterona, la metandrostenolona, la oxandrolona, la oximetolona y el estanosolol. Los tumores hepáticos también se han podido documentar como efectos secundarios de los esteroides. Pueden aparecer desde los seis meses de uso. En el estudio. Se analizaron a dos fisicoculturistas que consumieron cinco diferentes esteroides en dosis altas. Por suerte, los tumores desaparecieron sin, sin intervención quirúrgica, pero no todos son así de afortunados. Como en estos dos casos, que son dos estudios donde uno de un joven de 29 años y otro de una persona de 39 años, y en ambos casos los tumores hepáticos evolucionaron a carcinomas. A menos que los pacientes tengan la oportunidad de ser operados o de tener un trasplante, la muerte por coma por encefalopatía hepática es inminente. La encefalopatía hepática es la pérdida de la función cerebral y ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. ¿Cómo afectan los esteroides a tu nivel mental? Pues en una reseña del 2008 de la Universidad de Medicina de Harvard, se encontró que el uso de esteroides puede causar una toxicidad neuropsiquiátrica y que es irreversible. Muchos experimentos también han encontrado una alteración en los niveles de agresividad e incluso causar hipomanía. La hipomanía es una forma más, so más severa de una manía, que eleva el estado de ánimo, incrementa la autoestima y disminuye la necesidad de dormir. Estos parecieran que son elementos positivos pero date cuenta que es totalmente artificial, esto lo está haciendo una droga. Además se han encontrado episodios de agresión y violencia, esto tiene que ver con los rasgos de personalidad de los que consumen estas drogas. También es bastante común encontrar episodios de depresión cuando se dejan de consumir esteroides, esto tal vez se deba a que el cambio físico que se da una vez que la ingesta de esteroides se detiene, pues es bastante rápido, porque si bien Tal vez ya nunca llegues a estar en los niveles que estuviste cuando estabas eh, sin ayuda de esteroides. Por muchos eh, procesos fisiológicos, sí que vas a perder volumen y pues no te vas a ver como antes, ¿verdad? Y también puede llevar al problema de la adicción, porque el nivel de dependencia a estas drogas es bastante alto. Por ejemplo, lo que pasó con Rich Piana. Por si no lo conoces, fue un culturista adicto a los esteroides. Y que lamentablemente falleció en el 2017 a los 46 años por una sobredosis de estas sustancias. Para ver el nivel de adicción que pueden crear estas drogas, basta ver este estudio donde se encuentra un nivel de dependencia de los esteroides parecida al opio. Otro sistema que es afectado por las drogas anabólicas son los órganos reproductores. Un estudio encontró mucha evidencia que relaciona el uso de esteroides con el hipogonadismo. De hecho, el título del, del estudio dice Doping with anabolic androgenic steroids Adverse Effects on Non-Reproductive Organs and Functions Es decir, en español sería algo como Dopaje con esteroides anabólicos y sus efectos adversos en órganos no reproductivos y en sus funciones. ¿Por qué ponen esta distinción? Pues porque es muy sabido y se ha encontrado en muchas, muchos casos que los esteroides reducen el tamaño de los testículos. Los investigadores notan esto como algo de conocimiento general y se presenta cuando las glándulas eh, sexuales del cuerpo humano masculino producen pocas o ninguna hormona. En los hombres estas glándulas son los testículos y en las mujeres los ovarios. Esto puede ocasionar encogimiento de los testículos, pérdida de líbido, disminución de la capacidad para segregar testosterona naturalmente, reducción en el conteo espermático e infertilidad. Si bien es cierto, estos problemas pueden ser reversibles en unos meses, pero no siempre es el caso. Otro problema bastante conocido es la ginecomastia. La ginecomastia es el crecimiento del tejido de las glándulas mamarias, pero en los hombres. Se debe a una conversión de la testosterona a estrógeno. Este es un efecto secundario que ocurre en el 37% de los consumidores de esteroides, según un, un estudio del 2000. Lo más preocupante de esto es que este problema generalmente no es reversible, a menos que sea tratado quirúrgicamente. También los esteroides traen problemas a la piel. En el mismo estudio que, que mencioné del 2000, se encontró que el 43% de usuarios de drogas anabólicas experimentaron acné severo y otras eh, maneras de impactar negativamente que tienen los esteroides es especialmente cierta con las mujeres por lo general vemos que este es un problema que afecta en mayor cantidad a los hombres esto tal vez se deba a elementos sociales por ejemplo nosotros como hombres tenemos este instinto de dominación y de querer ser más grandes que nuestros semejantes ¿no? mientras que una mujer por lo general no busca eso más bien busca una figura más femenina valga la redundancia las mujeres que utilizan esteroides se puede argumentar que tienen mmm, aún más problemas que los hombres ya que los efectos secundarios son más severos y más permanentes además de los problemas ya vistos las mujeres experimentan engrosamiento de la voz agrandamiento del clítoris pérdida del tamaño de los senos alteraciones menstruales calvicie e incluso facciones masculinas en el rostro. Si quieres tener una muestra de cómo se ve una mujer con esteroides, puedes buscar en Google y te van a aparecer muchas fotos donde puedes ver el impacto que tiene en, en el físico femenino y de cómo se van transformando prácticamente a, a tener facciones masculinas. Y bueno, tal vez te estés preguntando eh, por qué es que hay entonces eh, enfermedades que se tratan con esteroides. Y sí, en medicina se utilizan los esteroides cuando tu organismo produce una cantidad baja de testosterona, como el retraso de la pubertad y algunas clases de impotencia sexual. También se recetan a los pacientes de sida y enfermedades que causan degradación muscular. Es común su uso en enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, etc. Pero date cuenta que todos estos son problemas de salud serios y que el uso de esteroides son si no de último recurso si son utilizados con mucha supervisión médica ahora bien así como hay esteroides están los corticoides que son también un tipo de esteroide no debemos confundir a estos dos los corticoides son similares a las hormonas que producen las glándulas suprarrenales se usan para combatir el estrés relacionado con enfermedades y traumatismos. Y reducen la inflamación y a la vez afectan al sistema inmunitario. Se utilizan generalmente para tratar artritis, asma, enfermedades autoinmunes como el, lup el lupus y la esclerosis múltiple, afecciones en la piel y algunos tipos de cáncer. Aunque los corticoides no son tan nocivos como los esteroides anabólicos, tienen otros efectos secundarios, incluso pueden debilitar los huesos y causar cataratas. Por esto se suelen indicar por periodos lo más corto posibles. Además, según el departamento de endocrinología y nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, y indica que un médico puede recetar corticoides únicamente después de analizar el factor riesgo-beneficio al tratar la enfermedad. Y pues para tener este factor tienen que analizar varios aspectos, como cuáles son los objetivos del tratamiento, cuánta evidencia de la eficacia hay de, de ese tratamiento, si existen terapias alternativas menos invasivas, la elección del corticoide concreto a administrar, respetar el principio de la mínima dosis necesaria durante el menor tiempo posible y si los efectos secundarios que va a poner el tratamiento son peores a lo que se está tratando, ¿verdad? Así que de nuevo, date cuenta el nivel de control que tienen los profesionales legalmente autorizados para prescribir estas drogas. Nada que ver con el control de tu instructor de gym, que solo te va a decir, ah, inyéctate esto y ya, no, no, no estés llorando. Pues, hablando sobre estos instructores, no tengo nada en contra de los que están preparados, pero muchos no tienen ni idea de cómo programar un buen entrenamiento, mucho menos de buena nutrición. Las drogas en su organismo son lo que hacen todo. Y ahí es donde entra el siguiente tema, que es la ilusión del conocimiento. Le llamo la ilusión del conocimiento a la creencia de que, porque una persona está llena de músculos, sabe y conoce a la perfección lo que está haciendo. Cuando ves a un entrenador enorme que parece más una montaña que un ser humano, es muy probable que se encuentre consumiendo esteroides. Estas personas, por más que tú creas que saben lo que están haciendo, la realidad es que no tienen idea de cómo crecer naturalmente. Incluso alguna vez vi un video en Facebook donde un entrenador estaba obviamente en grandes cantidades de drogas anabólicas y estaba dando consejos de que no debíamos tomar leche porque era mala para el organismo. Ajá, ¿cómo no? Es decir, ¿cómo puede decir que la leche, que es un alimento sumamente completo, eh, claro, obviamente si no eres intolerante a la lactosa, eh, podría hacerte daño? Pero montonales de drogas anabólicas no así que pues esto es totalmente incongruente los consejos y programas diseñados por ellos no van a lograr que alcances tus objetivos simplemente porque no tienes la misma cantidad de drogas anabólicas dentro de tu organismo cuando estás bajo los efectos de los esteroides puedes hacer muchas cosas mal en cuestión de dieta y entrenamiento y aún así desarrollar más músculo que una persona que tiene la dieta bien estructurada y su entrenamiento es inteligente ¿Cómo? ya lo vimos en un estudio anterior y no creas que la mayoría de estas personas admite que usan esteroides por lo general tratan de esconderlo siempre incluso por ejemplo arnold schwarzenegger era eh, natural pues lamento de decirte que no no lo fue incluso él mismo ha aceptado el uso de esteroides en su época de mister olimpia y hay videos en youtube donde se ve esta entrevista es imposible llegar a esos niveles sin ayuda sintética. Como atleta natural, puedes verte increíblemente bien, pero no importa cuánto esfuerzo o dedicación tengas, nunca, nunca, nunca vas a poder compararte con alguien que ha utilizado drogas anabólicas. Y pues esto está perfecto, porque ¿por qué no mejor hacemos las cosas más simples? Al principio, Podría parecer que los esteroides hacen las cosas más simples, pero esto no es así. Los esteroides son un atajo para crecer muscularmente, como lo muestran muchos estudios. Y de hecho, hay uno que muestra que un atleta avanzado creció 16 veces más que si lo hiciera naturalmente. En otro estudio, se encontró que un ciclo moderado de esteroides ayudó a una persona a ganar más de 7 kilos de músculo en 6 semanas. Para poner las cosas en perspectiva... Si quisieras lograr lo mismo sin la ayuda de esteroides, tendrías que hacer todo bien por meses. Pero la realidad es que complica muchísimo las cosas. No es solo de inyectame esta cosa y ya, listo. No, tienes que planear ciclos donde usas y donde dejas de utilizarlos para después inyectarte otras hormonas o bloqueadores que te permitirán aminorar un poco los efectos secundarios. Y también cuenta mucho la genética. Hay personas a las que los esteroides no les causarán mucho problema por poco tiempo, mientras que a otras las acabará de un momento a otro. Básicamente es una ruleta rusa. En cambio, si te vas por el camino largo y más saludable, las cosas son un poco complicadas al principio, pero al final de cuentas son mucho menos complejas que tratar de balancear todos estos fármacos esteroideos. Hacer las cosas naturalmente simplifica las cosas. Solo tienes que preocuparte por tu entrenamiento y dieta, y punto, dedícate a vivir. Así que para concluir toda este, esta información que vimos en el episodio, pues en primera espero que con este, con este episodio haberte hecho ver el panorama completo de los esteroides. Si decides usarlos vas a ganar masa muscular, fuerza, te vas a ver increíble, vas a estar delgado, marcado, todo. Te vas a ver como un superhéroe de Marvel. Pero esto no quiere decir que sea saludable. De hecho, es todo lo contrario. Así como vas a ganar muchas cosas, puedes perderlas inmediatamente y sin capacidad de recuperarlas. Tal vez quieras probar un ciclo 2 solo para ver qué pasa, pero estas al final son drogas y también crean adicción a la sustancia. Por lo que el pensar que únicamente vas a probar un ciclo sería jugar a la ruleta rusa. Además, si quieres mantenerte en este nivel muscular, debes seguir consumiendo las drogas. Porque al momento que dejes de consumirlas, pues vas a perder mucho de lo que ganaste. El otro aspecto importante es que tengas tus objetivos bien claros. Y no te quieras comparar con las personas que ves en Instagram o en modelos de revistas. Ya que muchas de estas personas utilizan esteroides. Además de que también editan las fotografías y pues no esos físicos no son posibles de manera natural. Así que mi opinión es que ajustes tus estándares y expectativas. No te dejes engañar por la industria del fitness, ni por los influencers, que no serían nada sin estas sustancias. Ahora, ¿en qué casos te diría que sí es recomendable usar esteroides? La realidad es que en muy pocos. Tal vez si eres un actor de Hollywood y te ofrecen un papel de un superhéroe, pero te dicen que si no logras subir 10 kilos de músculo en 6 meses y estar completamente marcado, no te dan el papel. Pues bueno, en ese caso tal vez, probablemente, sea comprensible. Además, en este caso hipoté hipotético de que fueras el próximo Capitán América, créeme que estarías asesorado por varios expertos en el tema. Caso que no se da en vidas normales como todos nosotros, que somos personas comunes y corrientes y que no somos para nada Capitán América. Fuera de eso, si no vives de tu cuerpo, mi recomendación sería que no intentes utilizar esteroides. Mi intención es que valores tu salud, eh, hay, de hecho hay una historia que escuché hace mucho tiempo que se parece mucho a la decisión de empezar a consumir esteroides o cualquier otra droga y es que imagines que vas a viajar, no sé, a Marte y que es un viaje de ida únicamente, no vas a regresar a la Tierra nunca más y te dan un traje espacial para que puedas salir de tu nave y explorar fuera de ella, pero ¿qué crees? que solo te dan un traje, no más, no hay más. ¿Tú crees que cuidarías de este traje? ¿Verdad que sí? ¿Sería increíblemente tonto que empezaras con un cuchillo a abrirle hoyos, a mancharlo, a quebrar el casco, a tratar de añadirle cosas que ni le van a servir, todo para que se vea, entre comillas, mejor? Pues esto es más o menos lo que pasa con nuestro cuerpo, aquí en la Tierra. Nos dan un solo traje, un solo cuerpo, y no nos preocupamos por mantenerlo bien. Estamos preocupados más por razones externas, Vivimos justificando todo por las razones equivocadas. Nos preocupamos por qué van a pensar de nosotros, si eh, cómo nos van a ver los demás, cómo me van a respetar los demás cuando vean que soy grande y fuerte o que quiero crecer mis músculos rápidamente aunque sea con esteroides para que los demás me admiren y vean todo el esfuerzo que he hecho, etcétera Todas estas razones serían muy estúpidas para llevarlas a cabo. No las veo como razones, más bien como irracionalidades. Valorar tu salud es lo más importante que tienes. No es cómo te ves en el espejo. Es tu salud lo que cuenta más en esta vida. Lo que en verdad debería preocuparnos son las razones internas que nos hacen feliz y que nos dan salud. Claro que está bien quererte ver mejor, no digo que no, pero no a costa de tu salud. Está perfecto querer cambiar tu cuerpo para bien y verte genial en el espejo. Pero ese no es el motivo al final del día. El motivo o razón debería ser que amas tu cuerpo, que lo cuidas y por resultado tienes un cuerpo atractivo, tonificado, natural y definido, no al revés. No quieres un cuerpo súper grande, totalmente marcado, con niveles de grasa corporal insanos, para que todo el mundo te admire y ven lo grandioso que eres. Y por dentro tengas tumores, presión alta, presión arterial alta, problemas del corazón, calvicie, acné, etc. ¿Es en serio que te importa más cómo te veas que tu salud? Pues la realidad la realidad es que cuando usas esteroides vas a crecer muscularmente incluso sin hacer pesas. Como natural puedes ejercitarte inteligentemente y no llegar a crecer tanto como alguien que usa esteroides y que no entrena. Es por esto que muchas personas entrenan de manera muy errónea al querer copiar el entrenamiento que utilizan quienes consumen esteroides. Como te decía en las primeras aclaraciones de este podcast... Hasta aquí pareciera que los esteroides son una gran opción. Y lo son si tu único objetivo en la vida es ser grande muscularmente. Si por el contrario, tu objetivo es verte bien y estar saludable, entonces es de las peores decisiones que puedes tomar. Van a haber personas que te digan que puedes mitigar todos estos problemas si haces los ciclos bien y si haces ciclos con otras sustancias o si utilizas eh, protectores hepáticos, etc. Pero esto es querer tapar el sol con un dedo puedes hacer que los efectos secundarios disminuyan un poco pero eso no te va a liberar del gran estrés que le estás infligiendo a tu organismo y tarde o temprano va a repercutir en tu salud y bueno ya me fui un poco del tema pero para despedirme te dejo una lista de todo lo que pudimos estudiar sobre las ventajas y desventajas del uso de esteroides y pues beneficios podríamos decir que vas a ser más grande y más fuerte muscularmente y vas a ganar admiración de otras personas que no están al tanto de lo común que es usar esteroides. Desventajas y complicaciones puedes encontrar dislipidemia, arteriosclerosis, tromboembolia, trombosis intracardíaca, arritmia, anormalidades cardíacas, policitemia, hipertensión, hipogonadismo, ginecomastia, hipertrofia prostática, cáncer de próstata, efectos virilizantes en las mujeres, desórdenes en el estado de ánimo como manía, hipomanía, depresión, agresión, violencia, dependencia a estas sustancias, depresión, pensamientos suicidas, apoptosis natural, deficiencias cognitivas, efectos inflamatorios hepáticos, peliosis hepática, hiperbilirrubinemia, síndrome nefrótico, neoplasia, ruptura de tendones, cierre prematuro de la epífisis, falla renal, rhabdomiólisis, efectos inmunodepresivos, acné, estrías severas, hipertrofia ventricular izquierda, tumores hepáticos, encefalopatía hepática, toxicidad cardiovascular, toxicidad neuropsiquiátrica, pérdida de lívido, incapacidad para producir testosterona naturalmente, reducción en el conteo espermatozoico, infertilidad, agrand agrandamiento del clítoris